0: Ich war einfach viel Kuchentratsch und habe auch natürlich gerade so dieses Thema mit Identität. So mein Nachname ist Kuchentratsch. Jetzt Telefon Katharina von Kuchentratsch und jetzt, wenn es klingelt, ist es so, äh, ja, hier ist Katharina. Und gefühlt fehlt da was, aber eigentlich fehlt da ja nichts. Ich bin ja trotzdem Katharina.
1: So geht's Startup mit Nina Annika Kloss. Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Oder eigentlich müsste das heute heißen, so geht Startup zu Ende oder so geht es nach dem Startup dann weiter oder irgendwie in diese Richtung, denn wir reden heute nicht über das Gründen und Starten und Anfangen und Aufbauen, sondern wir reden darüber, wie das ist, wenn der Traum von einem Startup zu Ende geht. Bei mir zu Gast ist Katharina Meier und ich freue mich wirklich sehr, dass sie mit mir heute über dieses Kapitel ihres Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Daseins sprechen wird, denn das ist natürlich ein schwierigeres Kapitel als zu Erzählen, oh, ich habe gestartet und dann lief das alles und wir sind gewachsen und von null auf, keine Ahnung, 25. Kleine Vorwarnung und auch Entschuldigung von unserer Seite. Wir hatten leichte technische Probleme bei der Aufnahme. Katharina hört sich an wie am Telefon. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir sprechen jetzt eben über den hinteren Teil. Des, des Gründerlebens. Katharina hat nämlich schon 2014 angefangen. Da hatte sie die Idee zu Kuchendratsch, einem Social Business, das auf mehreren Ebenen Nutzen schaffen sollte. Senioren backen Kuchen, die das Startup dann verkauft und dabei finden die älteren Menschen zusammen. Die haben eine Aufgabe, sind weniger allein und können sich was zur Rente dazu verdienen und die Kunden von Kuchendratsch können super leckere Kuchen kaufen und essen, die nach alten Rezepten gebacken wurden, die so auch nicht verloren gehen. Das ist eine super Idee, fand auch zum Beispiel Carsten Maschmeyer und Dagmar World. 2018 war Katharina nämlich in der Höhle der Löwen und hat da einen Deal bekommen. Und dann kam die Pandemie und der Betrieb stockte und es gab eine Finanzierungslücke und so musste Kuchentratsch im Sommer 2022 Insolvenz anmelden. Vor ein paar Wochen kam dann die Nachricht, dass eine Großbäckerei aus München als Käufer eingestiegen ist und damit ist Kuchentratsch nicht Geschichte. Katharina, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Nina. Sag mal, wie geht's dir? Und ich frage das jetzt nicht als tralala Smalltalk einstiegsfrage sondern ich meine das ernst. Wie geht es dir jetzt so ein paar Wochen, nachdem du dein Startup ganz abgegeben hast?
0: Ja, langsam besser. Ich würde noch nicht sagen, dass ich wieder in meiner alten Energie und Stärke zurück bin. Ich freue mich aber zu sehen und ich hatte auch die Woche so einen Moment, wo ich mir dachte, krass, endlich ist der Moment gekommen, wo... Mehr gute Tage, wie schlechte Tage sind und das ist ein ganz toller Moment für mich gewesen, weil ich das Gefühl hatte, dass jeder Tag schlecht war in den letzten Wochen und Monaten.
1: Dabei könnte man ja sagen, es hat sich ja ein gutes Ende gefunden für den Unternehmen. Ihr standet vor dem Aus, ihr hattet Insolvenz schon angemeldet und dann ist ein Käufer aufgetaucht. Wieso konntest du das nicht als Erlösung quasi empfinden? Ich habe das gerade eher auf die ganze Zeit, jetzt halt über die letzten vier, fünf Monate
0: gemeint und die Zeit bevor ich Insolvenz anmelden musste war extrem kräftezerrend, die Anmeldung war extrem kräftezehrend, die Wochen, Monate danach und es ist jetzt erst seit eben ein paar wenigen Wochen, dass endlich ein bisschen Erleichterung kommt und auch eben dieser Kaufvertrag von dem Käufer durch ist unterschrieben ist, vom Gericht bestätigt ist, war schon nochmal ein ganzer Weg und auch mit sehr viel Arbeit verbunden und ich freue mich total, dass es einen Käufer gibt für Kuchentratsch und vor allem auch einen Käufer, der eben die Vision von Kuchentratsch weiterführt und alle Omas und Opas übernommen hat, die auch weiter beschäftigt, die Omas den Kuchen backen können, so wie ich die Idee auch hatte und das ist was, was mega schön ist und mich total freut weil ansonsten hätten über 50 Omas und Opas jetzt keinen Job mehr und das wäre jetzt vor allem zu der Zeit nochmal sehr viel schwerer.
1: Absolut. Und was bedeutet es für dich? Also machst du weiter?
0: Ja, yes, für mich bedeutet das, dass ich jetzt halt in der Öffentlichkeitsrolle Höflinger, Müller bzw. Kuchentratsch bis Ende des Jahres mit zehn Stunden die Woche weiter begleite, operativ und strategisch schon komplett raus bin und nichts mehr mache, aber eben noch so an der Seitenlinie ein bisschen mitlaufe, das
1: dann Ende des Jahres ausläuft. Sicherlich keine leichte Entscheidung und das ist ja auch das, worüber du geschrieben hast in dem LinkedIn-Post, den ich auch schon erwähnt habe. Ich darf da mal ganz kurz ein Stückchen draus vorlesen. Der hatte die Überschrift, wenn Träume zerplatzen und da steht dann unter anderem Übergeben tue ich nicht freiwillig und mich nicht mehr bei Kuchentratsch zu sehen, ist etwas, was ich mir nie vorstellen konnte und jetzt vorstellen muss. Acht Jahre Arbeit und dann platzt ein Traum in kürzester Zeit. Ich hatte noch so viel vor, mit Kuchentratsch einen Traum gehen zu lassen, wenn schon so viel davon Realität war, ist schwer. Erzähl mal, wie ging das dir in dem Moment, als du das geschrieben hast? Und wieso hast du das Gefühl, dass da ein Traum zerplatzt ist?
0: Ja, es ist auch voll hart, so wieder zu hören. Ich versuche ja, nach vorne zu blicken und Positives in der Zukunft zu sehen und das dann nochmal zu hören, jetzt, so wie du es vorliest. Das ist auf jeden Fall trifft mich auch immer noch. Und ja, in dem Moment, sowas zu schreiben, ist halt total hart. Und es war so ein, auch ein Schritt zu, okay, es ist halt so. Also ich hatte... Auch das Gefühl, so Gott, ich will die Realität auch gar nicht wahrhaben. Und das runterzuschreiben, ist nochmal mehr Realität zu sehen und zu sagen, okay,
1: es, es ist halt so. Und da muss ich jetzt gerade durch. Ich glaube, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen ist ganz typisch und auch der schwierigste Teil am ähm, Scheitern, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, weil es halt einfach ein gängiger Start-up-Begriff ist. Wann hast du denn gemerkt, dass es schwierig wird und dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte?
0: Ja, du hast es ja schon am Eingang kurz erklärt, wir haben dieses Jahr eine Finanzierungsrunde geplant gehabt, vor allem für den Ausbau der Erlebnisbackstube, wo wir eben einen total tollen Ort schaffen wollten, wo Jung und Alt zusammenkommt, wo unsere Marke transportiert wird, wo die Omas und Opas noch mehr im Vordergrund stehen. Und dafür haben wir dieses Jahr gewählt, dass wir eine Crowd-Invest-Kampagne machen, das heißt, dass Privatpersonen, eben ein Darlehen geben können und somit Teil davon werden. Und wir haben einfach nach zwei, drei Wochen festgestellt, dass die Kampagne nicht so zieht, wie wir das gebraucht hätten. Es gab viele verschiedene Gründe. So Es war genau zu dem Zeitpunkt, wo Inflation, Ukraine-Krieg, also es war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, Privatgelder anzufragen. Und da war uns bewusst, okay, es wird schwierig. so. Also wir müssen nach einem Plan B schauen. Und da war ich trotzdem noch sehr in meinem Optimismus so und Lösungen suchen. Ich bin sehr lösungsorientiert und schaffe auch immer Lösungen aus verschiedenen Ecken <lacht> irgendwie rauszuziehen. Und äh, wir haben dann noch ein paar Lösungen durchgesprochen, diskutiert. war eine super intensive Zeit und letzten Endes sind wir halt dann doch nicht auf eine Lösung gekommen. Und dieser Moment, wo dann, okay, jetzt hier geht es nicht weiter. Es gibt keinen anderen Plan, weil mit einer Insolvenzverschleppung wird es auch nicht besser. Also das ist so dann der Worst Case. Das würde ich sagen, das war der schwierigste und da war wirklich, da ist so die Realität total reingekickt.
1: Wo hast du in der Zeit Kraft gefunden? Gab es da irgendwie, weiß ich nicht, eine Routine oder was, die dir vielleicht geholfen hat, da das nicht zu sehr an sich ranzulassen oder ist das als Gründe unmöglich, weil man selbst und das Startup ist ja eins? Ja, also Kuchentratsch ist mein Baby, ist
0: mein erstes Baby und ich habe acht Jahre Tag und Nacht, jeden Tag im Jahr dafür gelebt und gearbeitet und das nicht persönlich zu nehmen, weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll und das ja auf einer emotionalen, persönlichen Ebene dabei zu haben, war oder ist bei mir einfach Fakt und die Monate von so Anfang Juni bis Mitte August, Ende August war rein, Also, ich habe davor schon sehr hart gearbeitet, aber das war einfach richtig nochmal on top hustlen und richtig, richtig hart arbeiten. Und da war keine Minute, keine Sekunde über irgendwas nachzudenken, was mir jetzt gut tut. Es war eher so, okay, Katharina, aufpassen, dass, also so mich noch gerade halten, dass ich noch, noch gerade laufen kann. Aber ansonsten war es eher so, versuchen noch zu überleben und dann eben mit der Insolvenzanmeldung zu schauen, okay, wie kann Kuchentratsch, auch wenn ich nicht mehr Part davon bin, überleben? Und versuchen da mein Bestes zu geben, das auf die Reihe zu bekommen.
1: Aber hätte du da nicht auch eine Möglichkeit gegeben, dass Kuchentratsch mit dir weitergeht? Oder konntest du das für dich nicht? Ja, ich habe die
0: Anfrage schon bekommen, ob ich diese Geschäftsführungsrolle, ich hatte ja mehrere Rollen bei Kuchentratsch, ob ich diese Rolle ausführen möchte. Und da sind wir auch ins Gespräch gegangen und für mich ist da einfach nochmal klar geworden, dass ich Unternehmerin bin und keine ausführende Geschäftsführung. Also ich kann Exekutive und bin da auch total gut drinnen, aber ich habe einen ganz großen Drang dazu zu gestalten. Ich liebe auch zu entscheiden, strategische Themen zu besprechen und da war klar, dass diese Rolle nicht dafür gedacht ist, sondern in der operativen Umsetzung. Und auf der einen Seite habe ich mir gesagt, oh Gott, auf jeden Fall will ich da irgendwie weitermachen. weil es mein Baby? Und so jetzt auf einmal loslassen? Nein. Mir war aber wichtig, auch für Kuchentratsch zu denken und zu schauen, was ist für Kuchentratsch am besten. Und da ist einfach klar, dass es das keine Win-Win-Situation ist, weil ich zu viel einfach entscheiden und gestalten möchte. Und da einfach jetzt jemand anderem das Unternehmen gehört und ich das Gefühl hatte, dass es besser für Kuchentratsch ist, wenn ich eben jetzt noch so ein bisschen minimal begleite und versuche, dass eben so die Vision verankert wird und der Großbäckerei Hüfflinger Müller eben dort das Zepter übergeben und ja den Omas und Opas
1: neue Eltern zu geben. Glaubst du, es ist auch einfach so, höre ich manchmal im Gespräch mit Gründern, dass es einfach auch eine Persönlichkeitsfrage ist? Also es sind ja auch Leute, die eben, wie du sagst, die gestalten wollen, die auch ein bisschen mehr Freiheit brauchen, die gründen. Und insofern sind die nicht kompatibel mit einem Konzernjob. Ja, also glaube ich auch, dass es halt, es gibt einfach unterschiedliche
0: Charaktere und auch unterschiedliche Momente, wo äh, Menschen im Unternehmen passend sind und auch wenn ich sozusagen mir die Rolle zutraue, kompetenztechnisch, ist es was, wo ich persönlich eben sage, okay, da, da bin ich nicht am richtigen Fleck, da ist mein Potenzial nicht richtig aufgehoben. Und auch, ich glaube, es ist so herausfordernd, auch für einen Konzern oder ein Großunternehmen, die ein Startup kaufen, ne? so eine eigenständige Geschäftsführungsperson dann mit ins Unternehmen zu integrieren. Das führt immer zu extremen Herausforderungen.
1: Weil du eben auch gereift bist in den acht Jahren, die du das Unternehmen selber geführt hast. Wahrscheinlich auch, weil es da auch schon immer mal wieder Rückschläge und Höhenflüge gab, wenn du so zurückblickst. Was glaubst du, waren die Punkte, wo du am meisten zu der Unternehmerin geworden bist, die du heute bist oder am meisten gelernt hast? Also ich könnte da wahrscheinlich einen Katalog auflisten, ne? <lacht> denn ähm, ich habe ja aus dem Studium heraus
0: gegründet und habe ganz wenig Berufserfahrung. Ich habe zwar eine Ausbildung mal gemacht, aber das war sozusagen mein erster richtiger Job und ich bin da so total ins eiskalte Wasser gesprungen und habe jeden Tag gelernt und lernen müssen, weil sonst hätte ich das acht Jahre gar nicht machen können. Ich glaube, wenn ich so zwei Beispiele aufliste, ist auf jeden Fall ein total schöner, wichtiger Moment für mich gewesen, als wir bei Hülle der Löwen waren und diesen Deal bekommen haben. Weil mit Kuchentratsch, als ich gestartet habe, war das halt eine Idee mit Eier, ich backe mit Kuchen Omas. Und ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendeine Person mich ernst genommen hat und gesagt hat, okay, ja geil, mega gute Idee, mach das. Und ich die ersten drei Jahre sehr stark gehastet habe, allein bei dem Thema so, Funktioniert es? Oder ich musste Fragen ständig beantworten, was ist denn dein richtiger Job? Wo arbeitest du denn eigentlich? Und funktioniert es denn eigentlich? Und mit Hülle der Löwen war so ein Moment, wo diese Fragen endlich mal fast aufgehört haben. Und es war total schön, weil ich mich dann so auf inhaltliche Gesprächsthemen auch konzentrieren konnte mit den Leuten, die ich getroffen habe. Und ich natürlich auch total viel gelernt habe da nochmal mit externen Investoren das erste Mal, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Produktentwicklung, weil wir ja da den Kuchenversand deutschlandweit entwickelt haben. Ja, das war für mich ein ganz also ein ganz toller Moment. Und herausfordernd würde ich sagen, war auf jeden Fall Corona. Das waren vor jetzt ja fast zweieinhalb, bei drei Jahren und wir haben äh, damals irgendwie eine halbe Million Umsatz gemacht, haben äh, irgendwie 50 Leute mit jungen Team in Summe beschäftigt und waren irgendwie auf einem coolen Weg, noch weiter durchzustarten und noch weiter zu wachsen. Und dann kam Anfang des Jahres eben so gefühlt von heute auf morgen so, okay, es ist zwar cool, dass E-Commerce wächst wahrscheinlich, aber wir können mit den Omas und Opas nicht weiterarbeiten. Und von heute auf morgen ist halt das Geschäftsmodell in sich zusammengefallen und das war so eine stark herausfordernde Zeit, weil es nicht klar war, wie lang geht es, was bedeutet das, wie schaut es aus. Und das hat uns auf jeden Fall einen starken Schlag versetzt. Wir sind trotzdem da durchgekommen und ich freue mich total, dass ich diese Krise mit Kuchentratsch geschafft habe und auch mit total neuen Möglichkeiten daraus gegangen bin. Aber ein ganz großes Learning war für mich, dort eben in, in Ökosystemen zu denken und nicht nur in einem Produkt zu denken. Und zu schauen, okay, wie verbessere ich das Produkt, das ich gerade habe, bei uns der Oma-Kuchen. Okay, kann ich den Versand noch schneller machen? Kann ich den Kuchen auf eine andere Art und Weise noch optimieren? Kann er noch leckerer werden in der Qualität? So, Wo kann ich die USPs anpassen? Stattdessen zu schauen, okay, was macht eigentlich Kuchentratsch? Und mit Kuchentratsch haben wir eine Marke aufgebaut, die nicht nur für ein Produkt funktioniert, sondern eigentlich auch in dem kompletten Ökosystem rund ums Backen und rund um Kuchen. Das heißt, wir haben uns, überlegt, wie diese Marke auf andere Produkte transferierbar ist und haben in der Corona-Zeit eben Backmischungen mit den Omas und Opas zusammen entwickelt, mit einer, einem komplett neuen Produkt, mit einer anderen Zielgruppe, mit einem anderen Vertriebsmarkt, wo wir mal ganz woanders geschaut haben und uns auch eine zweite Säule aufgebaut haben. Und das war ein ganz großes Learning, dass ich hatte, halt nicht nur versteift auf ein Produkt zu schauen und das besser zu machen, sondern mehr in Ökosystemen zu denken,
1: Gab es auch Punkte, an denen dir das alles über den Kopf wuchs? Wo so du gesagt hast, dich, wie du sagst, ich komme hier gerade aus dem Studium, ich habe null Berufserfahrung, ich weiß, ich hab, wo, woher soll ich es wissen, wie es geht?
0: Ja, immer wieder, also ständig. Ich hatte zum Schluss 100 Leute, die ich alleine geführt habe und mit verschiedenen Produktkategorien, mit nicht nur irgendwie, okay, ich habe ein Produkt, das ich verkaufe, sondern mit der kompletten Operative, mit Produktion dahinter. Das ist auf jeden
1: Fall eine Aufgabe. Ich stelle mir zum Beispiel total schwer vor, wenn man das erste Mal jemanden einstellt, der älter ist als man selber. Ja. Das muss doch komisch sein, oder? Ja, ich habe einfach sehr früh
0: auch damit angefangen, mir immer extern Hilfe zu suchen und nach Tools zu suchen, die mir helfen, meinen Job besser zu machen. Und ein großes Learning, das oder sozusagen ein, ein Tool, das ich benutzt habe auch beim Recruiting, ist, dass halt ich immer darauf geschaut habe, dass ich Leute einstelle, die besser sind wie ich und das einfach komplett aus von so einer emotionalen Ebene löse und einfach schaue, okay, was sind die Kompetenzen, kann die das besser wie ich? Ja, kann sie, sinnvoll fürs Unternehmen, mega geil. ich kann was lernen und äh, wir können da zusammen mehr erreichen. Und deshalb war es jetzt unabhängig von den Omas und Opas, die deutlich älter sind, <lacht> aber von dem äh, Vollzeit-Team, die administrativ gearbeitet haben, war das voll okay. Und ich glaube, für die war das manchmal herausfordernd, wenn ich da irgendwie mit meinen 25 Jahren und die irgendwie über,
1: über 30 sind und ich dann äh, da halt Entscheidungen treffe. Hast du denn Vorbilder oder gibt es irgendjemanden, wo du dich hinwenden konntest, wenn du Fragen hattest? Mentoren sozusagen?
0: Ja, ich habe mir sehr früh ein Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, nach zwei, drei Jahren bin ich auch in ein Unternehmer-Unternehmerinnen-Netzwerk gegangen, wo ich eben neben einem Peer-to-Peer-Austausch mit tollen Gründern und Gründerinnen einmal im Monat und auch bei größeren Treffen mit vielen anderen die Möglichkeit hatte, eben Herausforderungen auch wirklich ehrlich und transparent diskutieren zu können. Ich habe dort auch Coaches zur Hand gehabt und habe dann auch eben ein, zwei Coaches mitgenommen bei allgemeinen Themen über dieses Programm hinaus weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass ich eine Person habe als Bearing-Partner, wo ich Fragen, die ich habe, besprechen kann. Und ich habe mir aber auch innerhalb meines Teams ein, zwei Leute aufgebaut, wo ich sicher sein konnte, dass die mir auch ihre Meinung wirklich sagen. Und wenn sie denken, dass es eine falsche Entscheidung ist oder wenn sie da ernstes, tiefes Feedback haben, das auch geäußert haben und ich da immer auch intern Leute hatte, wo ich darauf zugehen kann, wenn ich mir gerade unsicher war und nicht den den krassen Chef spielen musste und ne, ich weiß alles, sondern halt dann eine ja eine tolle Arbeit auf Augenhöhe auch zu haben.
1: Sind da auch Seriengründer dabei in deinem Netzwerk, bei deinen Mentoren? Weil das ist ja so ein bisschen so ein Pattern. Jemand, der einmal gegründet hat, wie du selber sagst, passt eh nicht in Konzern und meistens hat man dann sowas in sich, dann gründet man auch nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe
0: gestartet mit Gründer, Gründerinnen, die eben so in der gleichen Stufe waren wie ich und das war total gut für den Anfang und äh, alle haben sich unterschiedlich entwickelt, viele gibt es von Anfang an gleich nicht mehr und da hat sich dann eben so ein Netzwerk entwickelt, wo ich eben auf verschiedene Stadien auch zugreifen konnte an Netzwerk, wenn halt mal was ist, das ich anrufen kann und das diskutieren kann.
1: Du weißt, worauf ich hinaus will, dass es nämlich auch schon in deinem eigentlich traurigen Post schon so ein bisschen durchklang, dass du einfach einen neuen Traum haben wirst und wahrscheinlich auch den verfolgst. Weil darum geht es ja darin auch. Also erst sagst du, wie schmerzhaft es das ist, dass der eine Traum zerbricht, aber dann geht es darum, wie wichtig Träume sind. Und ich lese da einfach nochmal kurz was vor, weil du es einfach so schön aufgeschrieben hast. Was in diesem Prozess so herausfordernd ist, ist sich zu trauen, wieder weiter zu träumen. Kühne Ideen, undenkbare Visionen und nicht gedachte Ansätze zu denken. Den Mut nicht zu verlieren, für eine Idee eine Vision anzutreten, wenn fast niemand daran glaubt und oder du gerade auf dem Scherbenboden liegst. Träumen zu können ist meiner Meinung nach eine essentielle Fähigkeit, um überhaupt ins Machen zu kommen. Nach den Sternen zu greifen, sich zu verlieren und sich wiederzufinden. Meine These, Träumerinnen verändern die Welt. Bist du eine? Bist du eine Träumerin? Ja. Ja. Du bist doch eine Unternehmerin, du hast doch was geschaffen, da ist doch mehr, mehr Realität und mehr Boden unter den Füßen, oder nicht?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und es, es hilft mir auch total, wenn ich in einem guten Mindset auch bin, zu sagen, boah, ich habe da acht Jahre echt was geschaffen also so, und nicht irgendwie einen Job weitergeführt von jemanden oder ein Unternehmen weitergeführt, sondern ich habe die Erde umgegraben und den Samen gesät und die Pflanze wachsen lassen und das macht mich schon auch stolz und gibt mir auch Hals zu sagen, okay, ich kann auch was, weil am Ende von Kuchentratsch mit der Insolvenzanmeldung sind auf jeden Fall viele Gedanken gewesen, die irgendwie mein Selbstwert betreffen, die mir das Gefühl geben, okay, ich bin total unkompetent und ich habe alles falsch gemacht und so, ich kann gar nichts und das war für mich total wichtig, da auch aus diesem Strudel wieder rauszukommen. Und mhm. ich arbeite in den letzten Wochen einfach sehr stark auch an mir und meinem Mindset. Und ich gehe irgendwie einmal die Woche zur Therapie, ich gehe regelmäßig zu einem Coach, ich schreibe viel Tagebuch, ich bin jetzt auf einem Retreat gewesen, wo viel Meditation, viel Atemarbeit, viel Yoga, also so zu schauen, zu mir zu kommen. Und also total spannend, weil ich die letzten acht Jahre halt wenig bei mir war. Klar, in bestimmten Momenten schon. Aber ich war einfach viel Kuchentratsch. Und habe auch natürlich gerade so dieses Thema mit Identität. So mein Nachname ist Kuchentratsch. Jetzt Telefon Katharina von Kuchentratsch. Und jetzt, wenn es klingelt, ist es so, äh, ja, hier ist Katharina. Und gefühlt fehlt da was, aber eigentlich fehlt er ja nichts. Ich bin ja trotzdem Katharina. Damit gerade umzugehen, das ist für mich einfach gerade Arbeit und ich versuche mich auch ganz stark wirklich darauf einzulassen und auch diesen Trennungsprozess, diese Trauer zuzulassen und dadurch dann auch Raum schaffen zu können für Neues. Und das, was mir total geholfen hat... Und so ein bisschen so ein Horizont war. Und ich kann es auch ein bisschen, vielleicht das erste Mal, dass ich das dann öffentlich teile. Aber ich habe mich seit drei Jahren, bewerbe ich mich auf einen Executive MBA und habe einen Studiengang gesucht, wo ich kombinieren kann. Irgendwie eine Woche Uni ist das, wo ich so Hardcore lerne, dann fünf Wochen im Unternehmen, eigentlich bei Kuchentrasch, wo ich dann die Sachen anwende, lerne, mich dann wieder mit einer Woche in der Uni lerne und mich austausche zu dem, was ich umgesetzt habe und es geht zwei Jahre, und ich habe seit drei Jahren nicht nur davon geträumt, sondern versucht, diesen Traum umzusetzen, und ich habe zwei Jahre lang eine Absage bekommen, und da ich sehr viel Resilienz in mir trage, habe ich mich dann doch noch mal beworben Anfang dieses Jahres, und nachdem mir ist ein super Zeitpunkt, das jetzt halt umzusetzen, und vor jetzt, war ich glaube, sechs oder sieben Wochen habe ich die Zusage bekommen, und ich werde ab Januar in Oxford studieren, und da eine ganz nochmal eine ganz neue Reise machen und das hilft mir gerade, wo ich sage, okay, wow, da ist was in der Zukunft, da ist was am Horizont und also ich habe eine Hauptschule gemacht, ich komme so von einer ganz anderen Leiter der akademischen Bildung und jetzt nach Oxford gehen zu dürfen und dort studieren zu können, gibt mir einen Push, weil ich mir denke, okay, ich kann doch was, <lacht> gibt mir einen Horizont und eigentlich habe ich halt geplant, dieses Wissen für Kuchentratsch, umzusetzen und einzusetzen und jetzt ist so ein bisschen, okay, vielleicht mache ich das halt einfach mal für mich und nicht, nicht nur immer alles für andere und das ist irgendwie auch ein ganz spannendes Gefühl und ich freue mich da total, mich drauf einzulassen und sehe da einfach, dass Träumen doch ganz cool ist.
1: Toll, herzlichen Glückwunsch zu der Chance, das klingt ja richtig gut. Danke. Ich glaube, das ist auch eine sehr reife Entscheidung zu sagen, ich nutze die Zeit jetzt erstmal, um an mir selbst zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Gründer sich direkt in die nächste Gründung schmeißen würden. Glaubst du? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also klar, ein bisschen Kraft sammeln davor, aber dann direkt wieder, weil man hat es ja einmal bewiesen und man ist ja Gründer und dann macht man es direkt nochmal. Ich kann sozusagen von, nur von mir sprechen und was ich für Gedanken
0: hatte, war schon das, Oh mein Gott, nee, ich kann ja gar nicht gründen. Also so, ich hab, ich bin ja gescheitert. Also so im Negativen. So es gibt ja so diese Sichtweise von, ah, ich, ich bin gescheitert oder hey, ich habe acht Jahre was gemacht, was super wertvoll war und total gut war. Und wenn ich in diesem Scheitern drinnen bin von meinem Mindset, ist es so, oh Gott, nee, ich kann's ja gar nicht. Und dann auch so in diesem öffentlichen Blick auch zu stehen und dann schauen alle, ah, was wird es Verspüre ich schon extrem viel Druck. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Idee scheitert, ist halt 90 Prozent mindestens. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich gründe was, dann ist die Chance 90 Prozent, dass ich scheitere. Aber was ist, wenn ich wieder scheitere und wieder scheitere, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist? Also ich hätte es gar nicht so gesagt, so, dass dann gleich das nächste Abenteuer
1: <lacht> sich gestürzt wird in der Gründungswelt. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt, den man oft übersieht, dieses in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Wenn der Name dann bekannt ist und dann liest man über sich selbst in der Zeitung und man hat ein insolventes Unternehmen, das nagt natürlich noch mal viel mehr, weil es alle sehen. Ja, und alle wissen
0: Bescheid und alle lesen Insolvenz. Also ich kenne auch Gründer, Gründerinnen, die seit äh, drei, vier Jahren nicht gegründet haben, weil sie Angst haben. Und vielleicht ist dann irgendwann auch der Zug zu spät wenn das dann sich so verfestigt hat, ich kann nicht. Ich hoffe, das sind jetzt nicht drei, vier Jahre bei mir. Aber das, also ich glaube schon, dass es das eine starke Herausforderung ist für Gründer und
1: Gründerinnen, sich dazu trauen, wieder zu gründen. Deshalb machst du auch Mut dazu? Deshalb machst du Mut zum, zum Träumen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass es halt Leute braucht in unserer Gesellschaft, die gestalten, die anpacken, die machen. Und bei Kuchentratsch, es, es geht ja weiter. Und es ist mega cool. Und ich freue mich total, dass so das, was ich geschaffen habe, weitergeht. Auch wenn es vielleicht anders weitergeht und neu weitergeht, kann ja auch total schön sein. Und wenn ich diesen Trennungsschmerz hinter mir habe, kann ich auch in einem Jahr sagen, so, wow geil, es war die Richt der richtige Moment und äh, Kuchentratsch wächst und es ist super, super schön. Ja, und ich, ich glaube eben, dass dass es viel mehr Menschen braucht in unserer Gesellschaft, die sich trauen. Und wenn mal so eine Herausforderung ist, ist es nicht als aufhören sehen und ich ich hoffe, ich komme da auch wieder hin und das Unternehmertum gefällt mir einfach total gut und ich hoffe, dass irgendwann für mich auch wieder zurückkommen, dass ich sage, okay, ich mache es auch was und ich komme wieder ins Machen, ich komme wieder ins Schaffen.
1: Weißt du denn schon, wie du deine Träume sortieren würdest? also wie, wie erkennt man denn einen Traum, der Realität werden kann und sollte und wie pflegt man den dann auch?
0: Für mich ist es total wichtig, dass ich Träume zulasse, auch wenn sie sich für mich total Unrealistisch anfühlen und vor allem für mein Umfeld. Wenn ich manchmal meinen Eltern erzähle, was ich so vorhabe, dann würden die am liebsten umdrehen und gehen, weil sie sagen, das ist ja nur schmarrend, den ich erzähle. Und das ist ja nie wirklich. Ich komme aber auch aus einem Beamtenhaushalt. Das Risiko und Neues manchmal nicht, nicht tagtäglich. Und ich setze mich schon auch oft hin und äh, affirmiere Themen. Ich habe auch oft bei kuchentrat wenn ich Ziele hatte im Unternehmen, was ich erreichen wollte, habe ich auch oft affirmiert und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Tool, das ich total empfehlen kann. Und sozusagen von in sich groß träumen zu affirmieren. Lass mich noch ganz kurz nachhaken, was genau meinst du mit affirmieren? Affirmieren ist wirklich mir das vorzustellen. Also wenn ich mir nehmen wir Oxford, das ist gerade am einfachsten wenn ich an oxford gedacht habe, habe ich erst mir erlaubt darüber nachzudenken, dass ich mit hauptschule in oxford sein kann, bin die erste, die studiert hat bei mir in der familie, also dieses träumen zulassen und in der affirmation wirklich mir vorzustellen einmal wie ich dort vor Ort bin, wie ich dort durch die colleges laufe, wie ich im unterricht, also so wirklich dieses bildliche vorstellen davon und mich hinzusetzen wirklich so ah, so schaut es aus, so riecht es, so fühlt sich das an, also haptisch, aber auch emotional und das mit eben positiven Gefühlen auch zu untermauern und ja dann wie so einen kleinen Ort im Kopf zu schaffen, wo das so ah da ist es so, ich bin da, also ich bin da schon, es nicht ich muss mich noch bewerben und dann muss ich noch die und die Meilensteine erreichen, um dorthin zu kommen, sondern so also ich bin da schon und mit diesem Mindset oder mit dieser Affirmation dann ranzugehen, äh, dorthin
1: zu kommen. Abschließend gefragt, wie wird dir Kuchentratsch immer als Teil deiner selbst verbunden sein? Also wird das Teil deiner Geschichte bleiben oder meinst du, das wird irgendwann auch überlagert von den großartigen Dingen, die da jetzt noch kommen? Oh Gott, Kuchentratsch wird
0: immer in meinem Herzen sein. Die Zeit ist so prägend gewesen, es waren meine 20er Jahre, äh, das ist so ein... So ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben von allen Höhenflügen, die ich hatte und auch jetzt von allen Tiefschlägen. Die Amplitude beim Gründen ist ja immer extrem und ich versuche halt gerade mich einfach auch auf Neues zu freuen und auf anderes zu freuen und da bin ich gerade noch so in so einer Zwischenphase, aber ich glaube, wenn wir in einem halben Jahr sprechen, dann kann ich mit sehr viel mehr Freude und Optimismus in die Zukunft schauen und bin bestimmt auch viel am Träumen wieder und am Ideen überlegen und glaube auch, dass Kuchentratsch einfach eine wahnsinnig tolle Startabschussrampe für mich war, für alles, was, was kommt und ich damit mir eine total tolle Basis geschaffen habe, die ich auf keinen Fall vermissen möchte.
1: Liebe Katharina, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und äh, die Bereitschaft, mit uns zu teilen, wie es dir als Gründerin geht, nachdem dein Startup nun einen getrennten Weg von dir weitergeht. Geht. Ich glaube ja, dass aus deinen Träumen wahrscheinlich irgendwann auch wieder ein Startup oder ein Unternehmen wird und davon wird, werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch auf gründerszene.de lesen können. Katharina, erstmal wünsche ich dir alles Gute für die nächste Zeit und vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, danke dir, Nina. Wie gesagt, verfolgt uns weiter auf gründerszene.de, um solche spannenden Gründer und Gründerinnen-Geschichten auch zu lesen. Bleibt uns treu und bis dann. Tschüss.